1: Hallöchen liebe Pokerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grind Poker Podcasts. Hier ist der Flix. Mein richtiger Name ist Felix, aber abgekürzt einfach nur Flix schon seit meiner Kindheit. Und im Pokern bin ich bekannt als XFlix auf Pokerstars unterwegs, gesponserter Pokerspieler und Pokerstreamer. In meinem Podcast geht es natürlich rund um, wie soll es auch anders sein, das Thema Pokern und was das Spiel einem alles so beibringen kann, auch für das Leben. In diesem Podcast versuche ich euch den Pokersport näher zu bringen, versuche euch Strategie und Taktik zu vermitteln, aber vor allen Dingen auch euer Mindset zu stärken. Das ist ein wichtiges Thema, das es nicht nur im Pokern zu bewältigen gibt, sondern in allen anderen Bereichen, wenn man ein Business aufbauen will, wenn man in einem Sportbereich erfolgreich sein will, wenn man generell in irgendwas Erfolg haben möchte. Und ihr habt es ja auch schon in meinem letzten Podcast gehört. Falls ihr euch die Folge über das Mindset noch nicht reingezogen habt, würde ich euch das auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, einfach weil es mir da um eins meiner Lieblingsthemen geht, die mich auch wirklich am meisten geprägt und ähm, ja, gepusht haben. All diese Konzepte, was das Thema Mindset angeht, um mein Mindset zu bilden und zu stärken. All die Routinen, die ich gebaut habe und so weiter. Ich möchte wirklich nochmal auf diesen Podcast verweisen, weil der ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und ja. Das war mir sehr am Herzen. In der heutigen Folge geht es auch wieder um das Thema Mindset, aber heute etwas spezifischer und zwar habe ich heute mal einen Gast und wir haben zusammen eine Session, eine Coaching-Session, eine, man könnte fast schon sagen Mindset-Coaching-Session, keine richtige Poker-Coaching-Session, auf Twitch gestreamt, das war gestern. Heute ist Dienstag, der Tag, wo ich den Podcast aufnehme und release. Gestern an dem Montag gab es dann ein Training. Ich mache immer für meine Stufe-3-Subscriber, also die Subscriber auf meinem Twitch-Kanal, auf twitch TV/XFlix, die mich monatlich mit einem Stufe-3-Abo unterstützen, das ist das Abo für 24,99, denen gebe ich dann immer auch die Möglichkeit, mit mir eine Stunde privates Training zu machen. Und dann in dieser Stunde privates Training kann man, das wird live gestreamt und wir machen da wirklich alles, was euch Spaß macht, was ihr machen wollt, was ihr trainieren wollt. Ob es Handanalysen sind, ob es Fragen sind, die ihr beantwortet haben möchtet oder ob es ein ganzes Session-Review sein soll oder ob ihr auch mal wollt, dass ich euch über die Schulter gucke und euch dann nach den Händen sage, ob ihr die gut oder schlecht gespielt habt. Wie auch immer, die sind gestaltbar und freigestaltbar. Das ist immer so eine... Sache von 40 bis 45 Minuten mit Vor- und Nach-Talk, Nachbereitung im Endeffekt. Und ähm, ja, das könnt ihr gerne als Stufe 3 mit mir machen. Und das biete ich an, das Ganze über meinen Discord-Kanal auch ähm, terminierbar. Das Ganze habe ich dann jetzt gestern zum vierten Mal insgesamt schon mit dem Rieg gemacht. Rieg aka Tryhard Poker heißt der auf Twitch ist auch schon lange Zeit dabei, war auch schon ganz lange in unseren Trainings immer aktiv und hat fleißig mitgemacht, ist Cashgame-Spieler, hat mit Cashgame angefangen, erst letzten Oktober 2018 und hat versucht, sich eine Bankroll aufzubauen und ist mehrfach gescheitert. Und ich möchte natürlich auch diese Seiten beleuchten und möchte euch natürlich auch näher bringen, was es bedeutet, mit diesen ja, Niederlagen umgehen zu können oder was man aus diesen Niederlagen lernen kann und wie man sich im Endeffekt dann, doch etwas aufbauen kann und was man für, für Konsequenzen aus diesen ganzen Versuchen eben auch ziehen kann. Denn mir selber ging es ja auch so, ich bin auch beim ersten Anlauf gescheitert und hatte viele Phasen, in denen es nicht gut geklappt hat und in denen ich auch fast das Handtuch schmeißen wollte. Darüber habe ich auch in meiner letzten Podcast-Folge schon gesprochen. Und heute möchte ich mit dem Rieg oder möchte, möchte euch mit der Session, die ich mit Rieg ge, gehabt habe gestern, möchte euch damit natürlich auch irgendwo zeigen, dass ihr nicht alleine seid und dass ihr immer was aus diesen Dingen mitnehmen könnt und lernen könnt. Und ähm, ich möchte auch gar nicht lange jetzt rumtexten. Ich möchte euch einfach nur diese Session quasi als Audio-Podcast zur Verfügung stellen. Es war ungefähr eine Stunde. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und könnt auch für euch etwas rausziehen, was euch weiterbringt. Sei es jetzt im Pokertechnischen aber auch in anderen Bereichen. Also all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, sind auch völlig eins zu eins anwendbar auf andere Belange, andere Dinge, die man versucht zu verbessern. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Und wenn ihr mal bei so einer Session live dabei sein wollt, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal auf twitch.tv slash xflix vorbeizuschauen. Die Sessions streamen wir immer so um 15 Uhr rum, ähm, kurz bevor der Grind losgeht und bevor ich dann meine Session spiele. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr dann auch als Stufe 3 Subscriber bei mir buchen und äh, euch auf dem Discord-Server bei mir melden. Also, viel Spaß jetzt mit der Mindset Downswing Coaching Session mit Riek. Gut. Also, ja, wunderbar. Okay. Moment, ja. Hallo, ja? Ja, ja. Ja, er soll reinkommen. Er soll bitte ins, äh, in die Sprechstunde Er soll bitte in die Sprechstunde kommen. Auf Discord. Ja, ja. Ja, er hat einen Termin jetzt um 14 Uhr. Genau, jawohl. Jawohl. Richtig. 14 Uhr Sprechstunde. Danke. So, ja, Sprechstunde. Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Pokertraining. Heute mal wieder in einer etwas anderen Art. Ihr wisst ja, ich bin gut für Überraschungen und heute gibt es wieder eine weitere Überraschung. Wir machen heute eine Runde Beratung. Sprechstunde bei Dr. Flix. Sprechstunde, Stunde bei Dr. Hasenbein hier.
0: Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Aha. Das ist etwas. Das, das ist aber schon etwas. etwas. Ja, Herr Baxter, das ist schon etwas. etwas.
1: Das ist schon etwas. So, Freunde. Ton in Tonstream, Was ist da los? Hört ihr mich? Hört ihr mich gut? Alles gut? Ja? Wunderbar. Sind wir da? Sind wir live? Sind wir in Farbe? Sind wir bunt? Seid ihr in meiner Praxis? Ja, ihr seid in meiner Praxis. Okay, wunderbar. So, ja. Das ist schon etwas. Ähm, ich bitte den äh, Herrn Riek, aka Tryhard Poker, in ähm, die äh, Sprechstunde und äh, werde mich auch dort hineinbegeben. Ja, ganz kurz nochmal zum ähm, Ablauf dieser heutigen Trainingsstunde. Das ist keine gewöhnliche Trainingsstunde, sondern es ist eine Spezialtrainingsstunde für einen lieben Stufe 3 Sub. Ich mache das ja immer sehr gerne und ich habe ja gesagt, ich werde einmal im Monat für jeden Stufe 3 Sub die Möglichkeit bieten, ein privates Pokertraining zu machen, in welcher Art und Form und ähm, ja, in welchem Ablauf das Ganze stattfindet, welchem Rahmen das stattfindet, das kann derjenige ganz selbst bestimmen. Ob wir da Turnier besprechen, ob wir da Cash Game besprechen, ob wir da Hände reviewen, ob wir zusammen ein Mindset Training machen, so wie ich das zum, zum Beispiel heute mit dem REEK machen werde, das bleibt ganz euch überlassen. Also Stufe 3 Subscriber sollte sich hoffentlich für euch so oder so lohnen. Also auf der einen Seite unterstützt ihr mich natürlich mit dem Stream, das weiß ich sehr zu schätzen und da danke ich euch sehr herzlich für. Aber im Gegenzug möchte ich euch natürlich auch gerne was Gutes tun und deswegen ein bisschen Einzeltraining mit denjenigen machen, die äh, mich so krass supporten und äh, damit meine Dankbarkeit ausdrücken. Und ich denke so 45 Minuten, 50 Minuten sind angemessen dafür. Ja. Die Behandlung wird jetzt eingeleitet. Ich werde jetzt äh, in das Behandlungszimmer gehen, werde jetzt in die Sprechstunde gehen und begrüße hier ähm, den Herrn Patienten, äh, Riek. Hallo, Riek.
0: Guten Tag. Hörst, hörst du mich? mich? Ich, ich weiß nicht, wie das hier mit, der, mit dem Setup klappt, aber vielleicht hörst du mich ja.
1: Wir versuchen es mal gerade einfach. Sollte eigentlich funktionieren. So, erstmal moin oder abend. Wie viel Uhr ist es gerade
0: bei dir? 21.05 Uhr.
1: Wow, 21.05 Uhr. Das gibt's ja gar nicht. Das heißt, das ist jetzt gestern oder heute? Heute, sieben Stunden später. Sieben Stunden später. Ach du Scheiße, das heißt, wir hinken hinterher. Wir sind also in der Zeit ja. zurück. Ja, der Riek ist nämlich gerade das immer noch... Das
0: heißt auch immer, ich kann deinen Stream nicht zu Ende gucken. Ach
1: shit, das heißt, du musst vorher ins Bettchen ja, oder du schläfst ein. Ja, <lacht> der ich schlafe ein. Okay. Ja, auf jeden Fall ist der Rig gerade in Hongkong, richtig? Jawohl. Was machst du da nochmal? Erzähl ganz kurz um den Kontext.
0: Achso, ja klar, also ich bin hier jetzt gerade und mache mein Auslandssemester und ähm, ja, ist aber eigentlich relativ entspannt, weil ich habe hier so Pass-Fail, was bedeutet, ich muss halt bestehen und das war's, was auch ganz schön ist und ähm, dementsprechend schaue ich mir ein bisschen die Kultur an, ein bisschen die Leute, ja, momentan bin ich in Hongkong, zwischendurch war ich auch schon mal reisen, mal schauen.
1: Sehr nice, sehr nice. Ja, und pokertechnisch ist bei dir gerade der Wurm so ein bisschen drin. Du wolltest mir ein bisschen davon erzählen, wir wollten ein bisschen drüber sprechen, ne?
0: Es ist ein bisschen schwierig momentan. Ja. Okay,
1: pass auf. Dann lass uns mal so beginnen. Also als, äh, als richtiger Arzt, der jetzt hier eine Sprechstunde macht, äh, muss ich natürlich auch eine sogenannte Anamnese vornehmen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier schön auch Notizen machen. Du wirst mir jetzt erstmal erzählen, Herr Patient, sie werden mir erstmal erzählen, was ist so ihr Werdegang bisher gewesen, was ist so die Erfahrung, die du gesammelt hast. Und äh, wo befindest du dich gerade? Also so von Anfang okay. an, ich brauche mal so ein, so ein Wrap-Up. Wie sieht's aus bei dir?
0: Ich, ich muss jetzt nur ganz kurz sagen, falls das mit der Streaming-Karriere nichts wird, dann wirst du sicherlich Schauspieler, weil das Intro war <lacht> Godlike.
1: Sehr gut, ne? Ich habe <lacht> mir sehr viel so Mühe gegeben.
0: Nicht. Oh mein Gott, ja. Ich habe mir sehr viel Mühe also, gegeben. Ähm, also ja. Ich habe angefangen, generell mit Poker in Oktober 2000 und, was war das letzte Jahr, 18. Also ich spiele effektiv erst fünf Monate, glaube ich.
1: Spielst noch gar nicht so lange. Kann man ruhig nee, einfach mal so sagen. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Du spielst fünf Monate.
0: Ja, jedenfalls ja. bin ich am Anfang sehr, sehr fix vorangekommen, weil ich mir diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel die uh, Race Your Edge uh, Cash Game-Dings da angeguckt habe, die einem natürlich sehr, sehr gute Preflop-Ranges gibt, auch wenn das Postflop dann nicht mhm. so eine Sache ist. Ach ja, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ich Cash-Game gespielt habe. Mhm. Ähm, das hilft vielleicht. Ähm, mhm. Ich habe auch ein bisschen Sit-and-Gos ausprobiert, war aber irgendwie nicht meins, weil dann war das irgendwie so, dass ich doch noch mal eben ganz schnell los musste und dann saß ich gerade noch im Sit-and-Go drin, war am Final Table und kam nicht mehr raus. Okay. Das war natürlich im Cash Game immer etwas schöner, weil da kann man sagen, so, jetzt mache ich mal eben ganz kurz Pause und Klär mal eben, was sonst noch so mhm. zu klären ist. Ja. Ähm, Cash Game lief dann gefühlt immer besser, allerdings immer weiter negativ. Okay. Also gefühlt war es so, ich, ich lerne immer was dazu, aber ich verliere immer mehr, was natürlich nicht mhm. ganz so schön ist. Ja. Ähm, das sind natürlich auf den Micro Stakes minimale Beträge, aber das ist natürlich vom Mindset her nicht so cool, wenn man nur verliert. Ja. Ähm, dementsprechend, äh, beziehungsweise dann hab, kam irgendwann die Phase, wo ich NL2 zumindest so einigermaßen geschlagen habe mhm. und es auch von meiner Bankroll her geschafft habe, auf NL5 aufzusteigen. Ja, okay. ich war nicht ganz dafür bereit, wieder abzusteigen. Dementsprechend hat mir das die Bankroll etwas so halb zerschossen. Also ich okay. habe, was heißt halb zerschossen, ich habe drei Stacks mehr verloren, als ich eigentlich hätte verlieren dürfen, was natürlich auch nicht so ein Problem ist. Jetzt, seitdem ich hier bin, dank der nicht so schönen Regulation, muss ich, wenn ich dieses äh, Zoom-ähnliche spielen möchte und bei einem anderen wird mir langweilig, muss ich NL5 mindestens spielen, weil Party kein NL2-Zoom hat. Dementsprechend spiele ich da jetzt auf NL5 und das lief so schlecht, dass ich irgendwie jetzt in den letzten Tagen ein wenig daran gezweifelt habe. Okay. Um, das ist so ein bisschen die Backstory.
1: Ja. No. Äh, erzähl mal gerade generell jetzt der Downswing, den du jetzt gerade durchmachst. Wie groß ist der, wie, wie groß ist der ausgefallen oder wie groß fällt der aus?
0: Du meinst jetzt overall?
1: Nee, jetzt der, also der letzte, du hast ja jetzt quasi einen richtig harten Downswing hinter dir. Wie ist der jetzt ausgefallen? Also wie, 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 wie krass ist der ausgefallen?
0: Ach so, äh, Sekunde, kann ich dir sofort sagen. Wenn wir jetzt davon sprechen, was ist das so der ist schlimmste
1: Downswing gewesen, den du bisher jetzt erlebt hast? Oder war das der schlimmste Downswing?
0: Das, das Schwierige, was man sagen kann, ist, ich hatte ja noch nie einen wirklichen Upswing. Okay. Es ging ja immer relativ konstant runter. Von okay. daher ist mein schlimmster Downswing meine gesamte Pokerkarriere <lacht> mit wahrscheinlich okay. ungefähr, was sind das, minus 300 oder was. Also okay. nicht viel, aber es ist halt so es begonnen ist, hast du mit welcher so Bankroll?
1: Mit welcher Bankroll hast du begonnen damals? Auch mit 80
0: dann? Ähm, ich habe logischerweise, wenn ich bei minus 300 bin, musste ich mehrmals anfangen. Ich glaube, ich habe jetzt dreimal angefangen mit 100.
1: Okay, mit passen, 100 jeweils ja. angefangen. Okay, alles klar. Und Beziehungsweise
0: das viermal angefangen, aber mit dem Rest, was ich praktisch noch habe, bin ich noch über 100. Also habe ich noch unter 300 verloren. Irgendwie so. ist
1: Okay, alles klar. Das heißt, du hast jetzt quasi so deine momentan bist du jetzt immer noch, du hast noch eine Bankroll, aber sie ist dezimiert.
0: Ja, das mit dem dezimiert ist auch so eine Sache, weil ich habe die ja jetzt erst vorgestern wieder aufgeladen, von daher so dezimiert okay. ist sie jetzt gar nicht, aber mein äh, Mindset ist ein bisschen dezimiert.
1: Dein Mindset ist dezimiert, genau, darum geht es ja auch heute. Jo, ähm, ja. was für Theorie hast du bisher gemacht? Was hast du für Theorie gepaukt? Ui, warte mal ganz kurz, 1% von meinem Sandy für die Community. Hier die ersten 0,5 Prozent. Oh, Boah, danke schön, Blues Driver. Gehen auf Flicks Kopf Hat, im Homegame, das gibt ja gar nicht. Geil, 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 Vielen, vielen Dank für die Dono. 1% von meinem Sunday Grand für die Community. Hier die ersten 0,5%. Die zweiten 0,5% gehen auf Flicks Kopf im Home Game. Also wisst ihr Bescheid. Wer mich heute im Home Game raushaut, in welchem Turnier? Bluesdriver? Der kriegt noch einen Fünfer. Der Bluesdriver hat nämlich gestern das 330er Hyper geschippt. Glückwunsch. Alle mal GG in den Chat für den Bluesdriver, bitte. So, zurück zu dir, Riek. Sorry. Ähm, erzähl ja. nochmal ganz kurz... Ähm, was für Theorie hast du bisher gepaukt und ähm, wie bist du bisher daran gegangen, wenn du, sagen wir mal, äh, kritische Spots hast oder Hände hattest, mit denen du nicht ganz zurechtgekommen bist?
0: Also Theorie gepaukt, ähm, zwei größere Kurse, das waren einmal der von Racer Edge, der zwar relativ basic ist, aber zumindest das ganze Preflop-Konzept mhm. sehr gut erklärt und dann womit ich da vor Race Your Edge noch angefangen habe, ist, ich weiß nicht, wer sich das schon mal angeguckt hat, die Daniel Negrano Masterclass, die er damals hochgeladen hat auf masterclass.com. Da geht es so generell um Poker und generell so um so ein paar Konzepte dahinter. Das geht nicht weit in der Tiefe, aber das ist eigentlich relativ gut und ist auch sehr unterhaltsam, weil es halt Daniel Negrano ist.
1: Okay, alles klar.
0: Ähm, dann habe ich gestern tatsächlich noch ähm, mir das, weil es einfach so günstig war, wollte ich das mal ausprobieren: das Post-Flop-Engine oder so von Upswing Poker mir mal angeguckt. Okay. Und erstaunlicherweise hat mir das tatsächlich für die 7 Dollar, die das gekostet hat, sogar geholfen, weil es geht da tatsächlich ja nur um Post-Flop und da geht es so ein bisschen um das Konzept, ähm, also Doug Polk macht es einem ein bisschen einfach, dass er sagt, es gibt vier Situationen von Händen. Situation 1, die wollen wir immer betten oder raisen, das sind die besten. Situation 2, das sind so mittelstarke Hände, check, call, check, call. Dann Situation 3, das sind die, die wir gut bluffen können, also auch betten oder raisen. Und die vierte ist dann check, fold. Okay. Ähm, was mir tatsächlich, so basic wie das klingt, sehr, sehr weitergeholfen hat, weil, um mal ein klassisches Beispiel zu nehmen, ich habe, weil ich mir vielleicht auch die falschen Sachen, ach ja, übrigens, dein, dein Green Guide, den habe ich gerade vergessen, den habe ich auch noch ja. nicht Das sind so meine Ressourcen gewesen. Ähm, Im ja. Green Guide zum Beispiel habe ich wahrscheinlich auch noch eine Sache falsch draus mitgenommen. Ich habe nämlich mal als relativ einfaches Beispiel auf einem Board, wo was relativ straighty-flushy war, also mhm. mit meinetwegen zwei, zwei Kreuz und Ass-Dame oder was, habe ich dann mit Dame-X, also einem nicht, nicht wirklich guten Mittelpair äh, groß gesiebertet, weil ich mir gedacht habe, das Board ist ja äh, draw-heavy, ohne mhm. wirklich darüber nachzudenken, was es denn bedeutet, wenn der Gegner mich jetzt callt oder raced. Weil natürlich mit Mittelpair ist das in der Situation wahrscheinlich dann nicht das Beste, gecallt oder geraced zu werden. Ja, okay. Dementsprechend, also ich habe dieses Ganze... Ich habe tatsächlich mit den, mit den Preflop-Ranges, die, die saßen dann irgendwann und dann habe ich tatsächlich nur noch gespielt nach, wie ist dieses Board und habe ich was getroffen. Ja. Und damit bin ich nicht so weit gekommen.
1: Ja, verstehe. Verstehe. Du hast ja also wenig Gedanken eigentlich so um die Range des Gegners auch gemacht.
0: Richtig, richtig. Ja. Ich habe mir nur, nur Gedanken gemacht über meine eigene Range und was kann ich hier repräsentieren, aber was der Gegner dann hat, war relativ egal.
1: Ja, verstehe. Ich habe gerade mal ein paar Notizen nebenbei gemacht und ich habe hier mal so eine Zeichnung angefertigt, die könnt ihr euch mal gerade angucken, Leute. Äh, das ist so ein Standard-Lernkurven-Muster-Konzept. Also ich mein, meine, meine Sauklaue ist natürlich mal wieder... Äh, unterste Schublade. Aber dieser Graph zeigt eigentlich ganz deutlich, wie es eigentlich beim Pokern meistens läuft. Also ähm, so war das bei mir, so ist das vielleicht bei euch auch manchmal. Ähm, das ist sehr ähnlich vielleicht, wenn ihr euch das mal anguckt. Ihr fangt an zu pokern. ja. Also ihr beginnt hier und am, am Anfang des Pokerns ist es so, dass du einfach mal Sachen ausprobierst. Du wagst Sachen, du probierst Sachen aus, weil du dich traust, weil du überhaupt gar kein Problem damit hast. Das Spiel ist für dich neu und äh, Neuland ist immer interessant und du bist neugierig und versuchst einfach mal Dinge. Und äh, du gehst einfach mal erstmal ein Stückchen nach oben. Ich denke, bei vielen ist das so, dass am Anfang irgendwie erstmal ein Turnier gewonnen wird, man gewinnt einen fetten Cash Game Pod man gewinnt das Homegame, man gewinnt irgendwas, was man gerade erstmal angefangen hat, zum ersten Mal spielt, weil man total befreit und intuitiv aufspielt und irgendwie sich überhaupt gar keine Theorie angeguckt hat und ähm dann kommt der Punkt, ab dem man dann merkt, okay, hier habe ich jetzt gecheckt, ah ja, es gibt ja auch Strategie. Es gibt auch Leute, die haben sich damit schon beschäftigt. Oh, ich bin ja doch nicht der Erste, der ein Turnier gewonnen hat. Oh, ich bin ja doch nicht der Erste, der diese Strategie irgendwie benutzt. Hm, da gibt es noch mehr. Da könnte ich mich ja mal einlesen. Und das ist ja das, was du jetzt auch gemacht hast. Du bist jetzt quasi hingegangen und hast dann äh, angefangen, dir Sachen anzugucken. Du hast dir den Raise Your Edge-Kurs äh, reingezogen. Du hast dir wahrscheinlich auch... Ähm, aus meinen Guides was reingezogen, du hast äh, die Trainings hier mitgemacht, du warst ja eigentlich auch mal bei den Trainings dabei. Und dann fängt es an, yes. dass du versuchst, das, was du gelernt hast, und das hast du ja auch erzählt, genau dieses Phänomen, äh, versuchst, in die Tat umzusetzen. So wie gerade sowas. Du hast irgendwas im Green Guide gelesen, wie, du solltest auf Boards einfach mal groß betten, weil der Gegner kann ja eine ganze Menge haben, man sollte größer betten, aber du hast dir ja gar keine Gedanken darüber gemacht, was du eigentlich hast und was du mit der Bett erreichen willst. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und, und wie die Range genau, des Gegners überhaupt aussieht.
0: Ich habe einfach versucht, so ein bisschen Roboter zu spielen, ohne wirklich mir hinterher Gedanken darüber zu machen. Und das war ja. nicht ganz so cool. gut. Genau. Ähm, übrigens, wo du das gerade gesagt hast, tatsächlich, wenn ich mich zurückerinnere, fing das bei mir auch positiv an. Klar. Lustigerweise aber damals positiv dadurch, dass die Red Line ganz steil nach oben ging und die Blue Line ganz steil nach unten. Aber die Red Line deutlich besser war als die Blue Line. Ich habe einfach jeden Pott geblufft. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist natürlich auch so eine Form von Unbeschwertheit. Wenn man das macht und damit durchkommt, ist das natürlich Richtig? gar nicht schlecht am Anfang. Richtig. Und ich glaube, das ist auch, führt auch zu diesen ersten Erfolgen. Und dann merkst du halt, ah, nee, ich bluff zu viel, die anderen bluffen nicht so viel, man sollte auch gar nicht so viel bluffen. Ich sollte irgendwie jetzt auch mal hier ein paar Value-Bets machen, ich sollte mal da ein bisschen größer betten, da ein bisschen kleiner betten. Und du versuchst es in die Praxis umzusetzen und das ist da, wo die Scheiterpunkte anfangen. Also wo du anfängst irgendwie zu scheitern und dann in so einer Art... In so einer Art äh, Abwärtstrend zu gehen, in so einen Downswing verfällst quasi, unabdingbar. Und äh, in diesem Downswing ist es halt wichtig, die Motivation hochzuhalten. Und ich bin sicher, dass du dich gerade in diesem Stück hier befindest. Du bist jetzt gerade sogar ja, vielleicht an dem Tiefpunkt. Du bist gerade in diesem Punkt, wo du quasi in diese Kuhle gefallen bist und das Gefühl hast, du hast Poker gar nicht verstanden. Das ist nämlich das, was du mir auch gesagt hast oder das, was du mir beschrieben Richtig. hast. Ne? Dass du irgendwie echt, echt. das Gefühl hast, dass deine Konzepte und alles, was du bisher gelernt hast, dass du das überhaupt nicht richtig umsetzen kannst und gar nicht mehr richtig das Fundament so da ist. Und du hast das Gefühl, du machst irgendwie nichts richtig oder du kommst irgendwie gar nicht mehr genau. weiter vom Fleck. Ne? Ja. ja. Ähm, was ich jetzt da so als Tipp geben kann direkt oder als direkt erste Maßnahme ist, es ist so ähm, dieses, dieses Yoda-Prinzip, das habe ich dir auch geschrieben, so you must unlearn what you have learned. Weil du hast, glaube ich, dich jetzt mit deinem, du hast deinen Kopf einfach gefüttert mit ohne Ende Input. Du hast quasi Content gepaukt, du hast dir Sachen angeguckt, du hast so die Theorie reingezogen und du hast diese ganze Theorie noch gar nicht wirklich verinnerlicht. Du hast sie versucht anzuwenden und es ist schief gegangen und dementsprechend wendet man sich natürlich auch ein bisschen davon ab, dann wieder vielleicht oder, oder zweifelt sie ja. an. Ähm, ich glaube, es ist echt gut, wenn du erstmal wieder anfängst, so dieses ähm, dieses, also es ist die erste Möglichkeit, dieses befreite Aufspielen zu erlernen, halt wirklich einfach, dass du anfängst, wirklich neugierig zu sein und zu schauen, so, was muss ich tun, um NL5 zu schlagen? Weil du hast ja NL2 schon geschlagen, im Endeffekt, ne? Wenn ich das richtig In, sehe. Im
0: Endeffekt, ja, beziehungsweise ich weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt irgendwie langfristig als geschlagen gilt. Mein Hold'em-Manager sagt immer noch, dass das negativ ist. Das liegt aber auch daran, dass ich ja einmal ein eine Bankroll sozusagen da, das hatte ich ja damals ganz am Anfang gesagt, ich glaube im November. Das mhm. war ja einfach Leergeld, hast du ja auch gesagt, damit muss ich einfach praktisch zurechtkommen und danach mit der Bankroll danach habe ich dann NL2 geschlagen.
1: Okay, und äh, wie viele Hände, weißt du wie viele also Hände das
0: waren? Auf NL2 insgesamt? Mhm. Ja. Muss ich mal eben ganz kurz schauen, ich glaube ich habe die Daten auch hier im Home Manager, eine Sekunde. <lacht> Hallo? Fresh? Yep. Ja. Irgendwer will er noch nicht. Weiß noch nicht warum.
1: Der braucht noch ein bisschen warm zu werden.
0: Na, ich glaube, das Problem ist, dass ich meine meine PokerStars-Datenbank nicht hier synchronisiert habe, weil ich hier meinen PokerStars-Account gar nicht gelingt habe. Deshalb findet er den nicht.
1: Ah, okay. Macht auch im Endeffekt nichts. Ich meine, schlagen oder nicht schlagen, hin oder her, im Endeffekt ist es gerade auf dem Micros gar nicht so relevant, ob du jetzt das Limit schon geschlagen hast oder nicht. Du willst eigentlich auch gar nicht wirklich wissen, ob du es geschlagen hast, du willst erstmal nur wissen, ob du Profit gemacht hast und ob du es dir leisten konntest, aufzusteigen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil ich habe zum Beispiel in meiner Challenge auch irgendwie für NL2, weiß ich nicht, 20.000 Hände gebraucht, wo andere vielleicht 50 oder 70 oder 80 brauchen, das ist aber völlig ja. egal, also es geht auch gar nicht darum, wie viele Hände du brauchst oder wie viele Hände du hast, manche Leute sagen sich irgendwie, ich hätte jetzt gerne erst 100.000 Hände NL2 und weiß auf jeden Fall, dass ich das Limit schlage, bevor ich aufsteige, das ist Quatsch, weil im Endeffekt weißt du gar nicht, ob du NL5 nicht vielleicht auch schon schlägst, mit dem Wissensstand den du gerade hast oder mit der Bankroll, wenn du es dir erlauben kannst, äh, dann macht es auch keinen Sinn, auf NL2 zu bleiben. Wenn du allerdings merkst, du hast auf NL5 dann die entsprechenden Probleme und äh, steigst dann zu spät wieder ab, dann hast du ein Riesenproblem. Das ist klar und das war ja bei dir dann auch der Fall. Also Bankroll-Management ist natürlich ja. auf der einen Seite extrem wichtig. Ähm, was jetzt die nächste Frage wäre, ist äh, wie sehen so deine Spielroutinen aus? Wie viele Tische spielst du und wie lange spielst du? Und äh, wie sehen deine Sessions aus? Beschreib das mal.
0: Um, Im normalen Zoom bin ich Das heißt, du spielst Zoom, also das hätte ich
1: vielleicht auch noch dazu sagen sollen.
0: Ja. Ach so, ja, ganz klar, ich spiel gestern. Zoom. Und ich habe angefangen mal beides auszutesten, sowohl zwei Tische als auch vier Tische. Mhm. Ähm, weil auf drei konnte ich mich irgendwie nie einschießen, weil das war dann immer so weird, weil dann irgendwie das Ganze unsymmetrisch aussah. Dann, damit kam ich nicht klar. Ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, dass aus irgendeinem Grund, ohne dass ich das wollen würde, dass ich bei zwei Tischen, vielleicht bin ich einfach gelangweilter oder was weiß ich, mehr mehr Hände Händespieler, als ich spielen sollte. Okay. Ähm, dementsprechend, das habe ich auch dann, das war Ende letzten Jahres, das war, als ich mir nur, mich nur auf Preflop fokussiert habe. Ich habe nur nach Race Your Edge, ich habe mir meine Session aufgenommen und habe dann vier Tische Zoom gleichzeitig gespielt und ich habe das Video praktisch auf 0,5 oder 0,25 mal Speed gespielt und ich habe mir jede einzelne Hand beim im Race Your Edge Viewer angeguckt, ob das richtig war oder nicht und jede falsche aufgeschrieben. Das okay. wurden dann ein paar Seiten, aber es wurde immer besser. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich auch mit vier Tischen Zoom relativ komfortabel. Ich habe mal, weil ich so ein bisschen, ich sag mal den Thrill gesucht habe, auch mal sechs gespielt. Das war dann aber schon etwas heftig. Das war, war mir dann zu viel.
1: Ja. Also, ich muss ganz klar sagen, für den Anfang ist es auch so, dass Zoom definitiv auch die schwierigere Variante ist. Das heißt, du machst es dir natürlich auch sehr schwer, jetzt Cash Game zu lernen. Und besonders, wenn ich das so, so höre, dass du da noch vier Tische gespielt hast und bei zwei eben das Gefühl hast, dass du nicht ausgelastet bist. Das sind typische Symptome. Also, da hat Dr. Flix direkt ein Rezept parat. Und dieses Rezept heißt einfach, dass man seine Aufmerksamkeit so ein bisschen channeln muss. Wie hast du deine Sessions getimed? Da werde ich gleich noch was zu erklären. Wie hast du deine Sessions getimed bisher? Also, wie war dein Timing? Also wie lange hast du ähm, gespielt und hast du Pausen gemacht?
0: Ich habe immer Pausen gemacht. Ich habe allerdings die Pausen so ein bisschen von meinem persönlichen Gefühl abhängig gemacht. Ich sag mal, die Maximalzeit, die ich gespielt habe ohne Pause, war immer eine Stunde. Da habe ich okay. mir mal gesagt, nach einer Stunde muss ich Pause mhm. machen. Minimalzeit, ich habe auch schon mal eine Stunde lang alle 20 Minuten Pause gemacht, weil es einfach nicht so gut lief und weil ich einfach wieder, ich sag mal, das Mindset bekommen muss. Dann bin ich erstmal wieder für fünf Minuten rausgegangen und habe hab nochmal tief durchgeatmet, damit ich dann nochmal wieder ins Mindset
1: bin. Mm, ja, verstehe. Ähm, also da kann ich auch direkt was zu sagen. Das ist nämlich sehr gefährlich. Also gerade für Einsteiger ist es extrem gefährlich. Was heißt Einsteiger? Ich meine, erstmal, du spielst noch gar nicht so lange Poker. Du spielst wirklich erst äh, seit fünf Jahren effektiv, ähm, was ja eine kurze Zeit eigentlich ist. Du hast jetzt vieles ausprobiert. Es hat erstmal nicht fünf geklappt. Monaten. Fünf Entschuldigung, fünf Monate, nicht fünf Jahre, natürlich. fünf Monate. Ähm, und das ist im Endeffekt, im Pokeruniversum ist das fast nichts. Also in fünf Monaten äh, können selbst Profis manchmal keine vernünftige Bankroll aufbauen, weil die Varianz gegen dich spricht. Und du musst natürlich irgendwie schauen, dass du, dass du irgendwie äh, erstmal auch diese, diesen Spagat zwischen Weiterbilden, Umsetzen und Übungen überhaupt zu bekommen, halt, dass du den hinbekommst. Und ich glaube, das Wichtigste ist da wirklich, dass du dich erstmal nur auf den Lernfortschritt fokussierst und dass du vor allen Dingen Erfolgserlebnisse schaffst, die auf den Lernfokus basiert sind, und nicht auf das Bankroll-Building oder auf das Ergebnis, das Cash-Ergebnis. Ähm, okay. Und dazu würde ich echt sagen, wenn du Zoom weiterhin spielst, würde ich echt auf jeden Fall erstmal auf zwei Tische runter. Ganz wichtig, auch immer so alle 30 Minuten eine Pause einzulegen. Das ist extrem wichtig, finde ich, weil Zoom, du bist ständig unter Beschuss da eine Stunde durchzuhalten und dann auch diese ganzen emotionalen Rollercoaster mitzumachen. Wenn du Stacks verlierst, Stacks gewinnst und dann, wenn es gut läuft, bist du äh, himmelhoch jauchzend und wenn du fünf Stacks verlierst, weil irgendwie die cooler alle kommen oder weil die Setups kommen, äh, dann ist man irgendwie total frustriert. Ähm, das hältst du über einen langen Zeitraum nicht durch. Ich würde sogar fast irgendwie auf 20-Minuten-Taktung runtergehen, also irgendwie so 20-Minuten-Session-Grinden äh, an zwei Tischen. Und das Wichtige ist auch, dass du aus jedem 20-Minuten-Segment, wenn du Zoom spielst, immer irgendwas mitnimmst, also irgendwas zum Beispiel so, hey, in diesen 20 Minuten lag mein Fokus irgendwie auf, weiß ich nicht, drei Bad Pots spielen, die habe ich besonders schlecht oder besonders gut gespielt. Oder irgendwie, hm, ich habe gerade eben irgendwie ein Second Pair auf einem Draw Heavy Board groß angespielt und ich habe gar nicht gecheckt, warum. So, nach den 20 Minuten kannst du dann mal reevaluieren re re und sagen so, hey, Moment, ich habe da gerade Scheiße gebaut, lass mich das doch nochmal angucken. Dann ne? lass mich deine Hand nochmal kurz rausholen, die Boomen oder die aus dem Holdemanager oder Poker-Checker irgendwie markieren und dass ich die dann später reviewen kann. Das finde ich ganz wichtig. Okay. Das ist eigentlich die beste Pausen- Zeitnutzung, die du hast als cashgame spieler Weil du hast einen Luxus als Cash-Game-Spieler. Ja, du kannst ja deine, deine Pausen timen und takten, wie du willst. Du bist ja nicht gebunden an irgendwelche 5-Minuten-Pausen. Ja. Du kannst jederzeit Pause machen. Und vor allen Dingen kannst du auch, und ich finde das ganz wichtig, weil ich kenne das von mir selber von damals, den Emotionen gerecht werden. Weil Emotionen wirst du immer haben beim Pokern. Du wirst dich irgendwie frustriert fühlen, wenn es scheiße läuft. Und du wirst irgendwie auf den Tisch hauen, wenn du dreimal in Folge deine Asse geknackt bekommst, Preflop. Ähm, und das ist völlig okay. Ja, ja, aber danach halt zu, zu akzeptieren, dass man gerade so ein bisschen angesäuert ist und dann eben eine Pause zu machen und zu schauen, hey, Moment, in der Pause noch mal ganz kurz tief durchatmen und gucken, hey, gibt es denn irgendwas, was ich außer den Assen noch irgendwie hätte besser machen können oder anders machen können? Und dann wirklich immer so ein Ziel, also da kommt das eigentliche Erfolgserlebnis her, finde ich. Das Erfolgserlebnis beim cash Game oder generell beim Pokern sollte eigentlich daher kommen, dass du eine gute Entscheidung triffst, die dann nochmal irgendwie verifizierst oder dass du eine schlechte Entscheidung erkannt hast und die dann nochmal analysierst und dann eine Erkenntnis hast, du, so, hey, das war scheiße, jetzt mache ich aber beim nächsten Mal mache ich das besser. So, und da musst du die Erfolgserlebnisse drauflegen. Ich finde, da musst du so eine Umgewichtung quasi vornehmen, damit du ja, eben nicht so abhängig davon ein bist.
0: So ein, mhm. ein so ein Erfolgserlebnis, das fällt mir gerade ein, also ich weiß nicht, wie, inwiefern ich das jetzt als Erfolgserlebnis bezeichnen möchte, aber ich hatte. Ungewöhnlich lange, also wirklich sehr, sehr lange. Ich glaube, so bis, na, lass es Mitte, September, äh, Mitte Dezember gewesen sein, hatte ich überhaupt keine Ahnung über das Konzept vom Donken und vom Seabetten. Ich habe einfach gesagt, ich habe getroffen, dann bette ich, egal ob ich ja. donke oder nicht. Und als ich dann mit dem blind Piraten eine Session gemacht habe und der mir gesagt habe, du donkst zu so viel und meine Frage war, was ist denn donken? Da hat er gesagt, äh, das ist doch mal an. Naja, aber das, das, das war so ein ich weiß nicht, ob ich das Erfolgserlebnis nennen möchte, weil das war natürlich dann sehr basic, aber Doch, doch, glaub, absolut, weiß, das ist ein
1: Erfolgserlebnis. Meinst. Du bist wieder einen Schritt weitergekommen. Du hast wieder was mehr verstanden. Ähm, da sprichst du aber auch schon wieder direkt den nächsten Punkt an. Ich meine, das sage ich ja sowieso schon. Ähm, sich Leute suchen und sich mit Leuten zusammentun, die das Gleiche machen wie du oder das Gleiche durchmachen und die genauso motiviert sind. Am besten eben auch wirklich Leute so wie der Blind Pirat und generell eben Leute aus unserer Community, die daran interessiert sind, das ähm, positiv äh, zu sehen und nicht irgendwie sich dann gegenseitig irgendwie ihre Bad Beats die ganze Zeit irgendwie vorjammern oder so. Das ist etwas Unproduktives, das solltest du nicht machen. Aber das sollte man sowieso generell nicht machen, das ist klar. Ähm, das wäre so der eine der der eine Punkt, den du abseits vom, vom Grinden halt noch machen kannst, ähm, und denjenigen dann immer Hände zu zeigen. Danke für den um, Sub. Da kommt gerade ein Sub rein auch von Bolo Danke dir für Freund den vier Interiors. Monate Resub. Leute, auf, sub Auf hype. in den Grind. Auf in den Grind. Ja, wir gehen auch gleich auf in den Grind. Aber erstmal machen wir noch Verarztung von Mr. Riek. Weil der Riek, der braucht ein bisschen ähm, Support hier in seinem Downswing. Ähm, hast du mal normale Tische probiert? Oder hast du bisher immer nur Zoom gespielt? Das wäre jetzt auch noch so eine Frage.
0: Ich habe mal normale Tische probiert. Das Problem bei normalen Tischen ist für mich, ich finde, also ich habe ja jetzt auch schon ein bisschen, dadurch, dass ich das hier gemacht habe und auch zu Hause mal mit Freunden, also ich habe auch ein bisschen live gespielt. Und live finde ich so einen normalen Tisch ganz schön, weil da hat man natürlich dann auch irgendwie, unterhält sich mit den Leuten und man hat auch diese Live-Reads, die noch dazukommen. Online finde ich normale Tische sehr, sehr anstrengend, weil es ist nun mal so, dass ich, wahrscheinlich irgendwo ein Viertel der Hände spiele und das bedeutet, in drei Viertel der Hände tue ich nichts mhm. Und das war mir dann tatsächlich einfach zu langweilig. Ich habe tatsächlich mal einmal das mit normalen Tischen probiert und das hat erstaunlich gut geklappt. Das wurde mir aber zu anstrengend und zwar habe ich diese, da gibt es so eine Software, lass mich jetzt mal einmal ganz kurz gucken, wie die heißt, nicht dass ich hier Bullshit erzähle. Ah, ähm, Genau. Ich habe bei Hold'em Manager gibt es oben drin so eine Software, die heißt Table Ninja. Mhm. Das Ding habe ich mal versucht und das Ding managt halt die Tische so für einen und da habe ich dann 20 normale Tische gleichzeitig gespielt, was dann natürlich Action war.
1: Gut. Also ich habe ganz klar das Gefühl, von dem, was du mir so erzählst, du hast irgendwie so die Problematik, die ich manchmal auch hatte und das liegt glaube ich in unserer Natur. Wir sind so Personen, das merke ich auch. Ich habe so oft so ein ich will jetzt nicht sagen, ähm, so ein Aufmerksamkeitsproblem, sagen wir mal, weil ich lasse mich schnell ablenken und werde auch schnell gerne abgelenkt. Ich lasse mich gerne ablenken sogar und ich bin relativ ungeduldig, was das angeht. Und ich glaube, das ist auch ein, ein großer Punkt, der beim Pokern halt, also Geduld ist eine der größten Tugenden beim Pokern sowieso. Und die muss man, die muss man sich einfach anerziehen, da führt kein Weg dran vorbei, wenn du langfristig irgendwie pokern willst, profitabel musst du geduldiger werden und musst es irgendwie in den Griff bekommen. Denn von dem, was du mir so erzählst, habe ich halt auch das Gefühl, dass du gerade mit den vier Zoom-Tischen, auch da mit den sechs Zoom-Tischen und mit den normalen Tischen, dass du da so ein bisschen dich unterfordert fühlst, das sind so genau diese Symptome, die eigentlich dafür sprechen, dass man seine Zeit, die einem bleibt, halt nicht effektiv nutzt. Das sieht man zum Beispiel bei mir auch immer so im Stream, wenn ich dann irgendwie äh, zu viele Tische aufhabe, mache ich keine Notizen mehr, markiere meine Gegner nicht mehr und äh, passe nicht mehr so genau auf, was die Action an den Tischen ist. Und dadurch entgeht mir halt viel Info, und diese ganze Info, die, ähm, die brauchst du natürlich auch, um, um profitabel zu spielen. Deswegen, ähm, das wäre jetzt so die andere Option, die du hättest. Also das ist doch was, was, wo ich auch eine ganz große Schwachstelle habe, aber die habe ich im Endeffekt online in den Griff gekriegt, indem ich eben so meine, meine Optimalzone gefunden habe, von, weiß ich nicht, jetzt momentan vier Turniere zum Beispiel. Bei Cash Game waren es halt zwei Zoom-Tische, beziehungsweise... Ähm, danke für Spoochie, den Suchi danke dir Auch du für bist jetzt den ein Teil des Grind -Imperiums. Twitch Prime Sub herzlich willkommen im Grind Imperium Bereit zum Einsatz. Ähm, ja und diese, diese Komfortzone bei Zoom war halt normalerweise ich spiele am besten wenn ich zwei Zoom Tische spiele wenn ich vier Zoom Tische spiele muss ich die schon so übereinander lappen und muss die wirklich dann so wirklich so wie so ein System wie so ein wie so ein, wie so ein Schachspiel so irgendwie was ich, was ich automatisiert habe, runterspielen. Aber das geht ja nicht, weil du bist, du bist jemand, der noch nicht fertig gelernt ist, der noch nicht wirklich die Erfahrung hat, um Sachen so runterzuspielen. Weil du hast ja in vielen Spots einfach noch viel zu viele Fragen an dich selber. So, wie spiele ich wie spiele ich A, wie spiele ich B, wie spiele ich C? Sobald das noch nicht klar ist, ist Zoom immer wieder eine große Proble Proble Problemzone, die dich halt andauernd beschießt mit diesen Spots, bei denen, bei denen du noch gar keine Antwort hast. Und ja. ähm, deswegen wäre jetzt für mich so der erste konsequente Zug wäre, erstmal anzufangen an normalen Tischen. Also das wäre das wär Schritt 1 für mich. Wäre jetzt für dich erstmal zu schauen, wie spielst du normale Tische profitabel? Und da kannst du okay. ja auch eine Komfortzone schaffen. Du kannst jetzt zum Beispiel vier normale Tische machen. Du kannst ja vier, vier normale Tische aufmachen. Du spielst dann zwar nur in ein Viertel der Zeit eine Hand, aber du bist dann quasi immer irgendwo an einem der Tische beschäftigt. Und wenn du an einem der Tische beschäftigt bist, hast du natürlich auch immer noch Zeit, zumindest dir ein paar Notizen zu machen oder eben zu schauen, und ich glaube, das ist das Wichtigste: erstmal zu verstehen, wie funktioniert Poker überhaupt und woher kommt das Geld. Das Geld kommt ja immer von den schwachen Spielern, gerade beim Cash-Game. Ja? Und das ist ja, ja bei Zoom eh schon schwierig, weil bei Zoom hast du nicht einen Einfluss darauf, wer mit dir am Tisch sitzt. Du bist ja random, random mit irgendjemandem zusammen. Und das passiert ja andauernd. Das heißt, du bist manchmal, also du bist manchmal über über einen Streak von, weiß ich nicht, 8, 10, 12, 15 Händen nur mit Regulars, Tighten-Leuten, soliden Spielern irgendwie konfrontiert. Und die haben natürlich auch entsprechend solide Ranges, machen solide Plays, machen kaum Fehler oder machen weniger Fehler. Und das ist natürlich zäh dagegen zu spielen, bis du dann irgendwann mal den Freizeitspieler erwischst. Und der Freizeitspieler muss dann ja auch erstmal noch eine Hand haben und muss dann auch erstmal noch einen Fehler machen und so weiter. Und manchmal foldet der ja auch. Das heißt, in Zoom wirst du halt viel weniger die Chance kriegen, von den Fehlern der anderen zu profitieren. Ja. ja. Was ich dir damit sagen will, ist, beim Pokern hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du profitierst von den Fehlern der anderen oder du machst selber so wenig wie möglich Fehler und minimierst deine eigenen Fehler, was dazu führt, dass automatisch das Geld zu dir fließt, weil du ja kaum Fehler machst und andere werden immer Fehler machen. Das Ding ist ja. aber, die einfachere Variante ist für den Anfang erstmal von den Fehlern der anderen zu profitieren und das kannst du an regulären Tischen gut. Und okay. das kennst du ja von einem Live-Gamer. Ich meine, wenn du an einem Live-Game sitzt und da sitzt halt ein Fisch und da sitzt ein Freizeitspieler, ähm, du weißt genau, der Tisch spielt verrückt wegen dem und irgendwie wird die Aber Kohle das Live-Game
0: war zu schön. Ja. Das, also, das war ein Live-Game aus vier Leuten. Ähm, zwei waren absolute Fische und einer dachte, er sei der Größte, redete die ganze Zeit davon, dass er Balance Ranges und GTO spielt und währenddessen <lacht> habe ich ihn nach, glaube dreimal, dass wir zusammen sa äh, saßen, so durchschaut, dass ich ihn für sechs Stacks ausgenommen habe. Ja, siehst du. Das ist natürlich dann Ganz und warum schön.
1: hast du ihn ausgenommen? Weil du nach einer Zeit genau wusstest, wie er drauf ist, wie er spielt und warum er Sachen macht wahrscheinlich.
0: Richtig. Und deshalb, deshalb finde ich ja dieses, ich bin ein super großer Freund, sowohl beim Zugucken als auch beim Selbstspielen, das habe ich jetzt halt live gemerkt, vom Heads-Up, weil ich mir denke, Heads-Up ist einfach so diese pure Form, ich gegen den anderen. Da mhm. ist nichts anderes mehr dabei und da ist auch nicht, ich spiele nur ein Viertel der Hände. Das ist einfach permanent Action. Und da habe ich mir gedacht, oh, das wäre doch super mal schön, irgendwie Heads-Up-Cash-Game. Dann gucke ich auf die Pokerseite. Na, Heads-Up-Cash-Game gibt es aber erst ab NL50, weil sonst die Rake einen killt. Mhm. Ist natürlich auch verständlich. Deshalb habe ich jetzt gestern mal angefangen mit diesen heads up sit and goes Ja,
1: ist auch Sind Option. ganz
0: cool, weil das von der, von der Idee her ganz schön ist. Ich bin aber einfach nicht unbedingt ein Fan davon, dass es dann irgendwann ist, ich habe 15 BB und der Gegner hat 12 BB und jetzt geht's rein, obwohl das irgendwie nicht so eine wirkliche Hand ist, mit der ich es reinkriegen möchte, das ist dann halt ICM und das ist dann halt nicht dieses Deep Stack Cash Game Heads-up-Poker, was mir eigentlich so viel Spaß macht.
1: Verstehe. Also äh, du hast schon auch, ja, ich meine, du weißt schon, wo du hin willst, langfristig. Da ist schon ja, so ein mein bisschen. Mein Ziel ist ganz sicher
0: Cash Game Heads up.
1: Ja, okay dann ist ja schon mal relativ klar, wohin es gehen soll. Aber bis dahin musst du natürlich auch noch gucken, dass du in meinen Augen halt die Basics draufkriegst. Und ich glaube, die Basics kriegst du echt drauf, wenn du mal wirklich anfängst. Also das sind so die Optionen, die du hast. Ich würde mich an reguläre Tische setzen und da einfach mal den Fokus darauf legen, zu schauen, wer ist der Freizeitspieler, denjenigen zu markieren. Wenn du keinen Freizeitspieler findest, bist du es wahrscheinlich selber. Das ist nämlich genau wie bei Rounders. Rounders sagt ja auch so dieser typische Spruch so, wenn du in einer halben Stunde nicht erkannt hast, wer der Sucker am Tisch ist, dann bist du selber. Das ist wirklich so. Und du musst yeah. einfach erkennen können, okay, das ist der Spieler, das, der schwächste, das schwächste Glied am Tisch, von dem kommt die Kohle, von dem mache ich das meiste Geld und ich weiß auch genau wie. Das heißt, ich raise den, ich werde gegen den gut Value betten, ich werde gegen den nicht bluffen und so weiter und der wird mich ausbezahlen und so weiter. Ich kann auch overbetten gegen den und der wird das bezahlen oder ich kann ganz klein gegen den betten und der wird halt irgendwie ausrasten, der wird mich raisen und ich liebe das. Also all diese Dinge, die du auch beim Heads-Up dann irgendwann ausnutzen willst, wenn du Heads-Up gegen einen, einen Gegner spielst, kannst du in dieser regulären Cash-Game-Variante gut umsetzen, weil du gegnerspezifischer arbeitest. Ja? Okay. Und deswegen würde ich dir empfehlen, erstmal zu gucken, das sind so die zwei Optionen oder die zwei Modelle für Cash Game, um das zu lernen jetzt am Anfang. Und zwar
0: genau jetzt ich danke Ihnen, Red Bader.
1: Vielen, vielen Dank, lieber kaipi Spätz. Leute, Sub-Hype im Chat, das ist eine Stufe 3 Sub. Was für ein Wahnsinn. Geil, Kaipi, danke, danke. So, nochmal zurück zu dem Punkt. Also, du weißt ja, dass du langfristig Richtung Heads-Up möchtest und ich glaube auch, hier PLO-Nerd sagt gerade im Chat, der Cash-Game-Heads-Up stirbt so langsam auch. Ich glaube auch, dass das langfristig nicht sustainable ist, weil viele Leute irgendwann aufhören werden, Cash-Game-Heads-Up zu spielen, weil sie merken, sie verlieren zu viel Kohle. Weil der Spiel In, einem Heads In einer Heads-Up-Situation wirst du einen schwachen Spieler halt unglaublich schnell ausnehmen können. Weil du hast ja die ja, Schwachstellen das des Gegners das, offen so auf dem Tablett, du spielst jede Hand gegen. Das, was ihr, ne? so
0: genau, das ist das, was mich so daran reizt. Ich sage, ich spiele dagegen einen ja. und wenn ich den einmal geknackt habe, dann habe ich ihn geknackt. Ja,
1: deswegen ich glaube ja, das. das ist natürlich
0: auch, also vielleicht ist dann auch irgendwie bin ich da auch so ein bisschen jetzt geblendet, zum Beispiel was weiß ich. Es gibt ja eine Menge Leute, die das damals bei Heads Up gemacht haben in den Glory Days of Poker, was weiß ich hier. Duck Polk, wie der, der sein hat seine macht, ja, der hat seine Zeit.
1: Kohlen mit Heads Up hauptsächlich gemacht und weil er eben natürlich ja genau genau das das ist der Punkt.
0: Ja. Weil er seine Gegner irgendwann kannte. Und das das, was ich so.
1: Ich glaube aber, bei Heads Up, Sit and Goes bist du da schon auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg. Also, Heads Up, Sit and Goes sind echt eine gute Möglichkeit, ähm, das halt so diese Kombination zu bekommen aus, du spielst gegen den gleichen Gegner die ganze Zeit, aber es ist auch gleichzeitig nicht dieser, dieses Problem, dass er, dass er andauernd zu viel gegen dich verliert und dann automatisch du alle leer spielst und dann irgendwann keine Gegner mehr hast, die schwächer sind, sondern. Äh, oder einfach nur zu viel, zu viel Rake bezahlst. Das kann natürlich Heads Up dann auch passieren. Ähm, yeah. deswegen ich finde normal
0: beim, beim also die ist wahrscheinlich bei Stars besser, das ist ja generell so ein bisschen so, aber beim ein er bei Party nehmen die einen mit der Rake aber komplett aus. Da ist die Rake irgendwie 8% oder so. Und danach ja, wird sie das, dann beim 220 er auf 5.
1: Das Ding ist, das Rake spielt nur dann wirklich eine große Rolle, wenn deine Edge nicht groß ist. Und die Edge sollte ja im Heads-Up eigentlich maximal groß sein. Das heißt, im Endeffekt wirst du dann trotzdem langfristig mehr Gewinn machen können, wenn deine Edge groß genug ist. Aber die muss erstmal groß genug werden. Und ich finde, da musst du erstmal hinkommen. Deswegen finde ich ganz gut, dass du diese Kombination machst. Ich finde Heads-Up-Sit-and-Go ganz gut zum Trainieren. Aber ich finde auch wichtig, dass du Cash-Game halt lernst von der Pika auf eben auch, wie man okay. bestimmte Spielertypen ausnimmt. Weil genau da willst du ja auch hin. Du willst ja gegnerspezifisch arbeiten. Und Zoom ist nicht gegnerspezifisch. Ja. Zoom ist halt generisch. Zoom ist ein Format, wo du ein solides Preflop- und auch Postflop-Fundament brauchst, was du noch gar nicht hast. Auch nach dieser kurzen Zeit noch nicht, weil noch zu viele offene Fragen bestehen. Du hast mich auch letztens gefragt, ob du dir einen Solver zulegen sollst deswegen, ob das irgendwie besser wäre. Und ähm, ich finde das ganz Ja, ganz das habe
0: ich hier noch habe ich hier noch als Frage formuliert, wie lerne ich am besten aktiv? Also genau. lieber so zuschauen und über jede Aktion nachdenken oder halt, also natürlich auch immer mit der Community ähm, oder soll ich tatsächlich dann einzelne Spots, die ich öfter sehe, irgendwie in irgendeinen Solver eintragen, damit ich weiß, was denn da richtig ist, was weiß ich, was mache ich mit Top-Serie-Set auf einem trockenen Board, C-bette ich, wenn ja, wie groß, äh, Flop, Turn, River, soll ich solche Sachen mir irgendwie soll ich praktisch meine, meine Hände immer clustern, obwohl es dann ja auch wieder unendlich viele gibt. Es gibt Top Set auf trockenem Board, Top Set auf so Weapon Board, es gibt Mittel Set, es gibt Bottom Sets, es gibt, es gibt ja so viele Hände, die man haben kann, dass man ja eigentlich auswendig lernen kann, oder? Ja,
1: da sind wir genau bei dem Punkt, den ich auch schon vorher mal angesprochen habe. Ich habe das Gefühl, du überforderst dich selber viel zu stark mit all diesem theoretischen Content. All der theoretische Content, das ist auch was, was ich in meinen Guides irgendwie äh, betone, ist nichts gegen die ganze Praxis, die du haben kannst, wenn du erstmal anfängst, dich darauf einzuschießen, wie schlage ich überhaupt den einfachstmöglichen Gegner auf NL5? Mach dir vier Tische NL5 auf, such dir an jedem Tisch ein, jetzt klingt, das klingt jetzt hart, ein Opfer, <lacht> such dir an jedem Tisch einen Gegner, von dem du genau weißt, der spielt schwach, der limpt, der callt die Raises, der spielt passiv, der macht Scheiße, der raised mich mit den falschen Händen, der blufft an den falschen Stellen, der callt mich andauernd runter und versucht den zu knacken. Versucht den zu knacken okay. und halt dich erstmal weitestgehend aus dem Spiel mit den anderen raus, beziehungsweise spiel gegen die anderen grundsolides, tightes Poker und geh da nicht aus der Reihe, mach da keine tricky. Lines mach keine Bluff-4-Bets, mach keine, Bluff keine Check-Raises auf dem Turn als Bluff- oder River-Check-Raises, weil vielleicht du irgendwo mal gesehen hast, dass man das auch einstreuen sollte gegen starke Gegner und so weiter und so fort. Sondern konzentriere dich nur wirklich auf das schwächste Glied am Tisch und das an okay. vier verschiedenen Tischen. Dann hast du auch genug zu tun, wenn du dich konzentrierst darauf, wie spielen diese Typen und wie kann ich die erstmal knacken? Und sobald du einen Gegner geknackt hast, kannst du anfangen dann zu gucken, okay, wenn ich jetzt davon noch mehr finde, ist das ja eine Kategorie und diese Kategorie von Gegnern, ich habe ja einen von schon mal geknackt, ich weiß jetzt, wie die ticken, also weiß ich auch generell, wie ich sie langfristig jetzt besiegen kann. Und dann wirst du merken, okay, NL5 reguläre Tische kann ich schlagen mit dieser Art und Weise, wie ich jetzt gerade spiele. Okay. Und deswegen ist das Wichtigste, da einfach zu schauen, nicht irgendwie dir einen Solver zu holen und zu gucken, was schlägt der Solver vor, was ist das optimale Sizing und wie viel soll ich jetzt hier betten, was steht im Green Guide, ich sollte zwei Drittel Pot betten, sondern mach dir selber beim Spielen aktiv Gedanken so, du spielst jetzt gegen diesen Typen und der Typ callt dich und glaubst du wirklich, dass der jetzt foldet, wenn du bettest? Oder glaubst du wirklich, er callt dich jetzt mit einer schlechteren Hand, wenn du bettest? Und wenn die Antwort ja ist, dann bettest du und dann überlegst du, naja, aber der callt ja auch sowieso, das heißt, ich kann auch größer betten. So. Wenn er Und die ja, einfachsten okay. Gedanken sind oft die besten. Also einfach sich Gedanken zu machen während des Spiels aktiv. So, wenn ich jetzt bette, welche schlechteren Hände callen mich oder welche besseren Hände kriege ich zum Folden? Das sind so, so zwei Basic-Gedanken, die du dir immer wieder irgendwie aufrufen kannst. Wenn ich das jetzt mache, was ich jetzt gerade vorhabe, wenn ich jetzt zwei Drittel Pott bette, welche schlechtere Hand callt mich, welche bessere Hand foldet? Das sind so die Grundfragen, die man sich immer stellen kann. Mhm. Um, und dann halt ja. Drüber nachdenken, wie ist dein Plan in der aktuellen Hand einfach gerade? So, du hast eine Hand, du hast irgendwie Top-Pair, Top-Kicker, und dann überlegst du dir, also ich gebe dir, geb dir ein einfaches Beispiel. Äh, der, der schwächste Spieler am Tisch limpt, du raced mit Ass 10. So. Der schwache Spieler called und der Flop kommt Ass 7, 8 mit 2 Herz. So. Du hast jetzt Top-Pair, solider Kicker, aber es, es ist ein sehr Draw-Heavy-Board. Du weißt, der Gegner ist ein schwacher ja. Spieler, der nimmt also alles Mögliche. Der limpt irgendwie Suited Connectors, Suited One Gapper, Suited Two Gapper. Der limpt vielleicht auch, weiß, auch irgendwelche Dame-3-Herz-Kombinationen. zwei
0: Herz haben, er kann eine Menge hier mit, mit Suited Connectors und Suited Two, two Gappern, kann auch eine Menge Straight Draws, Wheel Draws haben. Genau. Dann ist das halt ein. Irgendwo zwischen zwei Drittel und drei Viertel, je nachdem, wie ich den Gegner einschätze.
1: Genau, du kannst richtig groß gegen ihn betten, weil du davon ausgehst, dass er eh alles callen wird auf dem Flop, also bettest du möglichst groß. Und, und dann musst du dir dann, jetzt schon überlegen, ich so. ich
0: wieder die Frage, wenn bitte? ich jetzt sage, ist das, das ist zwischen zwei Drittel und drei Viertel, warum ist es zwischen zwei Drittel und drei Viertel und ich Pot oder Overbett?
1: Kannst du auch machen, wenn du genau weißt, wenn du rausgekriegt hast, dass er dich eh callt auf dem Flop, dass es ihm egal ist, was du bettest, dann bettest du Pot gefälligst. Macht ja auch am meisten Sinn. Und da ist es egal, was der Solver sagt, da ist es egal, was spieltheoretisch optimal ist, wenn du Pot bezahlt bekommst, mit einer 8, mit einer 7, mit einem Straight Draw, mit einem Flush Draw, dann solltest du Pot betten. Und das lernst du an normalen Tischen, wenn du drauf achtest. Also wenn du dir Mühe gibst und da wirklich dann intensiv drauf achtest. Und okay. wenn du dann einfach mal schaust, wie reagiert der Gegner, dann wirst du merken, okay, auf dem Board brauchst du aber auch einen Plan. Also das ist ja der nächste Schritt. Du brauchst auch einen gewissen Plan. Du musst sagen, okay, mit Ass 10 kriege ich jetzt auf Ass 7, 8 nicht unbedingt drei Straßen Value. Ist ja klar, weil das Board wird oft scheiße auslaufen. Da wird dann irgendwie auf dem Turn eine ja. 9 kommen oder ein Bube oder ein Herz oder was weiß ich. Also musst du dir vorher schon überlegen. eigentlich
0: doch nicht so schlecht ist zum Barrel, oder? Nee, weil aber. Die 9 habe ich ja dann wieder extra equity.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber der Gegner wird auch oft sich verbessern auf irgendwie Pair plus Straight Draw, Pair plus Flush Draw, vielleicht auch zwei Paar, vielleicht auch ein Flush, vielleicht eine Straße und so weiter. Und da musst du halt vorsichtig sein. Was du dir halt vorher überlegen musst, ist so: wie viel Value willst du aus der Hand kriegen gegen den Spielertypen und auf welchen Straßen holst du das meiste? Und bei, dieser As -10, bei diesem As-10-Beispiel ist ja offensichtlich, dass du gegen den schwachen Spieler am meisten auf dem Flop und wahrscheinlich auch auf dem Turn bekommst. Genau wie, wie wir es jetzt gesagt haben. Also As-7, 8, du bettest groß, er callt. Auf dem Turn kommt die 9, du bettest nochmal groß, er callt. Warum? Weil er eben oft irgendwie ein Pärchen, ein Flush-Draw, ein Straight-Draw, ein Pärchen plus ein Straight-Draw, ein Pärchen plus ein, ein, ein Flush-Draw hat. Und deswegen wird er auf jeden Fall immer zwei Straßen callen. Und dann kannst du auf dem River hinterher checken. Aber du musst halt dir auch schon vorher so ein bisschen den Plan machen. Also du brauchst halt immer für die Hand schon so ein bisschen grobe Vorplanung. Das ist immer wichtig. Für Was mache ich, wenn der Turn jetzt so kommt, wenn der River so kommt, wenn der Gegner das und das macht? Oder auch, okay. du hast erst 10 auf diesem Board und auf dem Turn kommt jetzt ein Herz an, du bettest und der, der Freizeitspieler raced dich. Dass du halt genau sagst, naja, was erwarte ich denn jetzt, was er hat? Der hat's halt. Der hat halt ja, zwei klar. Paar, der hat einen Flasch, der hat eine Straße. Also vor dich, fertig aus. Also diese Vorausplanung, das ist auch so ein Teil von dieser Gesamtstrategie. Und ich glaube, wenn du das einmal durchschreitest, wirst du merken, und das nennt man dann wirklich exploitatives Spiel, äh, dass exploitatives Spiel die Basis von allem erstmal ist und später, wenn du dann es geschafft hast, dich zum Winning Player zu, zu, zu entwickeln und dann wirklich auch auf diesen Limits bestehst und deine Bankroll weiter aufbaust, dann kannst du irgendwann aus Interesse anfangen, eben mit Solvern zu arbeiten oder auch irgendwie die Spieltheorie zu vertiefen. Aber bis dahin ist das meiste okay. wirklich, und das hat auch glaube ich Stolmers gerade eben schon im, im Chat gesagt, üben, üben, üben. Und einfach trainieren. Und, und diese Zeit, die du die du hast, wo du unterfordert dich fühlst, die würde ich echt nutzen, um an diesem normalen Tisch einfach was zu machen. Und einfach zu gucken, wer ist ähm, wer ist welcher Spielertyp? Wen kann ich wie am besten mit welcher Strategie ausnehmen? Äh, wie kann ich am besten ähm, äh, gegen diesen Spielertypen den meisten Profit rausholen? Und äh, dann immer so einen im Fokus zu haben und sich Notizen zu machen. ja? Okay. Um, weil ich glaube, das würdest wird dir...
0: generell, wenn ich, sage, wenn ich sage, mein Ziel ist Heads-Up, weil ich dieses One-on-One -on -one mag, würdest du mir denn dann empfehlen, dass ich das mit Cash-Game mache oder mit den Heads-Up-Sit-Go's oder ein Tag eins, ein Tag das andere oder wöchentlich wechseln oder was, was denkst du, ist denn da dann die bessere Angehensweise?
1: Ich würde da wirklich dies, diese Heads-Up-Sit-Go's zur Abwechslung nehmen. Also gerade, wenn du dich jetzt gerade nicht so motiviert fühlst, Cash-Game zu spielen, bist du ja nicht verpflichtet oder gezwungen, yeah. gerade dann hast du ja die Möglichkeit einfach zu sagen, hey, heute spiele ich mal Heads-Up-Sit-and-Goes. Die auch mal ganz cool. Okay. Die Abwechslung macht es ja dann auch. Also ich würde dann tatsächlich auch wirklich äh, deinem, deinem Gefühl nachgeben und einfach sagen, hey, wenn heute die Motivation für Cash-Game nicht so da ist, dann macht es keinen Sinn, äh, wenn ich jetzt mich zum Cash-Game heute zwinge. Um, vor allen Dingen eben auch, wenn du dann merkst, dass du dann irgendwie wieder vier Zoom-Tische aufmachst oder so. Oder aus den falschen Gründen. Ich habe zum Beispiel auch wieder, ich merke das ja bei mir im Stream, so das merkt ihr wahrscheinlich auch, wenn ich sage, so am Ende der Session nochmal schnell, komm, wir müssen jetzt noch ganz schnell hier diese Zombie challenge klären dann spiele ich mein schlechtestes cashgame spiel ever. Dann werde ich auch Kacke spielen. Dann setze ich nicht alles irgendwie ein, was ich an, an mentaler Energie habe und an mentaler Kraft und, und, und spiele einfach nicht gut. Und das, das wirkt sich natürlich direkt auf meine Winrate, aber auch auf meine Motivation und meine, 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 mein psychologisches Befinden einfach aus. Und das ist nicht gut, gerade beim Pokern. Du musst dir halt, musst dir halt positive, positive Erfolgserlebnisse schaffen und die kannst du dir nur selber schaffen, indem du dir halt erreichbare Ziele steckst. Und ein erreichbares Stil kann ich sein, 10 Stacks gewinnen oder irgendwie heute mit Plus aus der Session ausgehen, weil das hast du nicht unter Kontrolle. Deswegen, okay. das Ziel müsste dann sein, heute halt Spieler markieren, Notizen machen, immer schauen, dass ich den schwächsten Gegner finde und an einer Situation arbeiten. Also, keine Ahnung, drei bet pot oder, ähm, keine Ahnung, Value-Bets auf dem Turn oder auf dem River oder so. Dünne Value-Bets auf dem River zum Beispiel. Auch ganz wichtig. Gerade gegen schwache Spieler. Ja,
0: ja, eben ganz kurz nochmal, ich hatte gerade nebenbei das von Beatrix im Chat, ge Chat gesehen, mit denen neue Ranges lernen müsste. Die Ranges für He Heads-Up-Sit-and-Go, die habe ich mir gestern komplett durchgepaukt, weil ich äh, ich musste einfach mal was Neues machen und bis dahin liefen dann auch die äh, Heads-Up-Sit-and-Gos ganz gut. Mhm.
1: Ja, ich meine, bei Heads-Up ist es ja sowieso so, klar, du kannst da Ranges pauken, aber das Ding ist auch vor allen Dingen ähm, bei Heads-Up passt du dich eh an und solltest halt einfach so auf generelle Richtlinien achten. Also ich glaube, da spielst du irgendwie fast 80 bis 100 Prozent der Hände, wenn du den Button hast und spielst yeah. halt so 50 auf bis 60 Prozent der Hände out of position. Genau, genau.
0: Das hängt dann von der, von der Race Size ab. Ich genau. habe dann eine, eine Chart für 2x, eine für 2,5, eine für 3x gelernt, eine 3-Bet-Range und eine Open Race. Ja. Also, also ich habe nur, hab nur fünf Ranges gelernt, das ist okay.
1: Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was mir wichtig ist, um deinen um deine Motivation jetzt wieder so ein bisschen äh, zu entfachen für Cash Game. Äh, ich würde dir empfehlen, du hast zwei Möglichkeiten. Also entweder spielst du zwei Zoom-Tische und das machst du dann immer so für ungefähr 20 Minuten. Also jetzt kommt das Rezept von Dr. Schneiders. Ja. Äh, das eine Rezept ist, du spielst jeweils zwei Zoom-Tische immer für 20 Minuten und setzt dir in dieser 20-Minuten-Zeit immer ein klares Ziel in dieser Session achte ich jetzt auf einen bestimmten Spot, den werde ich mir dann nach, der, nach den 20 Minuten rausschreiben. Den werde ich mir dann angucken, ob ich den richtig gespielt habe. Also C-Bet Sizing oder Turn-Bet Sizing oder ähm, Verhalten im 3-Bet-Pot oder äh, äh, dünne Value-Bet auf dem River. Einfach ein Spot, wo du dir nicht sicher warst und den eben rausschreiben und nochmal durchgucken und vielleicht auch irgendwie nach Feedback fragen bei uns in der Community oder im Discord-Server. Ähm, das wäre die eine Variante, immer diese 20-Minuten-Taktung und immer mit dem Ziel, es muss einen Lerneffekt geben aus jeder 20-Minuten-Session. Das ist das Erfolgserlebnis. Okay. Ähm, und das andere wäre eben vier reguläre Tische und wirklich immer mit der Prämisse, ich suche mir das schwächste Glied am Tisch, ich suche in, an jedem Tisch von diesen vier Tischen immer den schwächsten Spieler und versuche zu knacken, wie er tickt, wie er spielt und ihn auszunehmen. Das ist dann das Ziel. So. Und nach dieser Devise kannst du dir natürlich auch dein Erfolgserlebnis schaffen, weil wenn du den schwächsten Spieler gefunden hast und weißt, ja, der spielt so und so, hast du Notizen gemacht, hast du ja schon ein Erfolgserlebnis und weißt, okay, ich habe schon wieder einen Spielertypen kategorisiert.
0: Also auf Wahlfang gehen.
1: Genau. Und ich glaube, so lernst du am besten die Basics und kriegst vor allen Dingen jetzt erstmal dieses ganze, diese ganze Theorie, die du dir jetzt überall reingezogen hast, die, von der alle reden, Erstmal so ein bisschen Abstand von und, und siehst mal, was die Praxis beim Pokern eigentlich ausmacht. Also ganz wichtig ist einfach diese praktische, praktische Umsetzung, dass du das erstmal hinkriegst. Und das musst du für dich alleine äh, durch, durch, durch Ausprobieren und durch, 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 äh, durch Machen und durch Zielsetzung einfach am Tisch erschaffen. Quasi selber erschaffen. Und eben die Abwechslung durch heads up sitten gos das finde ich auch ganz wichtig. Wenn du mal einen Tag keinen Bock auf Cash hast, weil es nicht gut läuft oder weil du dich nicht motiviert fühlst, dann eben hast du noch ein Format, was du ausprobieren kannst. Heads up, sit and goes. Von mir aus auch ein normales Hyper-Turbo. Aber das Hyper
0: sollte dann auf, äh, auf Cash Game bleiben?
1: Nicht unbedingt. Ich würde ja dann einfach, dass das Hauptformat, es, es kommt ja darauf an, was du spielen willst. Du willst halt Cash Game. Also Cash Game ist für dich ja auch am, am schönsten. Du magst ja Cash Game am liebsten. Das ist ja genau dein ja, Ding. Ne?
0: Die Frage ist halt, mein, mein Ziel am Ende ist Heads up, Cash Game. Weil Heads-Up macht mir extrem viel Spaß und Cash-Game mehr als Turnieren.
1: Okay. Jetzt dann ist die
0: Frage, komme ich nach Heads-Up-Cash-Game, am besten mit Heads-Up-Sit-and-Go, wechsel zu Cash-Game oder Six-Max-Cash-Game, wechsel zu Heads-Up.
1: Mit beidem. Mit beidem. Ich würde ich würd, ich würd es nicht ausschließen. Ich würde beides nicht ausschließen. Beides okay. kann dir helfen. Du ein Format beflügelt auch immer das andere. Wenn du ein gewisses Format spielst und dann irgendwie das nächste äh, nimmst und da wieder ein paar Sachen draus ziehst, die du im, in dem anderen Format nicht gefunden hast, wirst du damit wieder dein Spiel quasi neu inspirieren können. Auch Heads-Up-Moves können dir auch im cash helfen und cash moves können dir auch im Heads-Up-Sitten-Go helfen. Also das beflügelt sich gegenseitig. Das schließt sich nicht aus. Okay, ähm, super. Ja, also, das würde ich probieren. Das würde ich echt so probieren. Du brauchst halt selbst, du brauchst Erfolgserlebnisse durch Lernen. durch, durch lernen. Du kannst nicht irgendwie immer auf deinen Holdemanager gucken, auf diesen Graphen gucken, der dann immer runtergeht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dich während dieser ganzen Zeit immer gut ans Bankrollmanagement zu halten. Rechtzeitig absteigen und nicht irgendwie äh, zu weit oben weiterspielen und so weiter. Das ist auch wichtig. So. Das sind deine Rezepte. Hier, ich habe dein Rezept ausgestellt. Hier habe ich schon mal schön alles zusammengetragen. Werde ich dir nochmal ein Foto von schicken?
0: Jetzt <lacht> wahrscheinlich gleich auch, gleich auch dann auf Twitter, ne?
1: Weiß ich nicht. Können wir auch auf Twitter posten, ja, aber man kann da nichts draus erkennen, glaube ich. Das ist einfach super schwierig.
0: Ja, aber das ist ja das Lustige an der Sache. Das
1: stimmt eigentlich. Das ja. sind doch
0: deine Kunstwerke immer, oder?
1: Da hast du auch recht. Du kriegst es, du brauchst es nicht ersteigern, du kriegst es einfach so. Das ist ein Rezept für dich. Wunderbar. So. Und jetzt würde ich sagen, leg also wirklich, los, wenn du Erfolg kannst. Im Grind. Dankeschön.
0: Ich werde mal, mal schauen, ob ich heute noch grinde. Es ist ja jetzt schon äh, knapp 10 Uhr abends. Ich werde jetzt wahrscheinlich, oh ja. weil ich morgen wieder früh raus muss, äh, mhm. noch ein bisschen bei deinem Stream zugucken. Aber dann bin ja, ich mach auch das. Zum Einschlafen. Hast du da zum einschlafen.
1: einschlafen Geht übrigens auf Kasse. Ja, ja ich nehme auch Kassenpatienten, Leute. Keine, keine Sorge. Obwohl, Stufe 3 sind ja eigentlich Privatpatienten, ne? Stufe 3 Subs sind Privatpatienten. Kasse ist Stufe 1. <lacht> Stufe 1 und Stufe 2 sind Kasse. Und Stufe 3 ist Privat. <lacht> Oh Mann.
0: Deshalb kriegt der Privatpatient dann auch eine Privatstunde. Ne?
1: Richtig, so sieht es nämlich aus. Ja, nee, aber ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen, bisschen wieder aufbauen und motivieren und aufpeppeln jetzt.
0: Ja, hat geholfen. Das ich weiß gut. jetzt auf jeden Fall, dass ich vielleicht mal anstatt mehr Hände, die Hände etwas besser spiele.
1: You must unlearn what you have learned und du musst das Spiel einfach neu begreifen, auf eine neue Art und dann ähm, dich nochmal da selber reinfuchsen, weil du brauchst diese Begeisterung dafür und du brauchst halt einfach nicht dieses Ständige tausend Leute sagen dir, wie du es spielen sollst, und du verstehst überhaupt nicht, wie das in der Praxis irgendwie auf NL5 dann angewendet werden soll, weil die Leute auf NL5 ganz andere Sachen machen und du damit gar nicht klarkommst. Ja. Deswegen erstmal gegnerangepasstes Spiel lernen. Gegnerangepasstes Spiel lernen und ähm, ja, dir sind Session-Ziele -Session und Pausen setzen, sodass du dich selber auch motiviert hältst. Das ist, Gut. Am, das ist am wichtigsten. Gott. Dann legen wir los mit dem Grind, würde ich sagen, oder? Montagsgrind steht an, Leute. Let's go. Okay, Rick, dann ja, wünsche ich dir...
0: Montagsgrind, der einzige, der einzige Grind, bei dem ich mal turniermäßig abgeschnitten habe, ne? Erinnerst du dich an Ah ja, an ja das stimmt, Elfer das Elva, ne?
1: Monday Max, dein bester das Erfolg. Elfer. Ich weiß es nicht. Mein noch.
0: bester Erfolg, mein bester Cash ever.
1: Ich weiß es ich glaube, noch, als wäre es gestern oder was. Da hast du irgendwie Asti im ja. dann reingestellt und da hat man da, glaube ich, noch die Hand analysiert, ne? Kann das sein? Genau,
0: aber genau. das ging dann auch rein. Ja.
1: Gut, ich muss loslegen, sonst verpassen wir noch die Late-Rack und alles. Also, Riek, Tschüss ihn, danke bisschen. dir. Jo, mach's gut. Dankeschön. Schönen nochmal, Abend noch. Ciao. ciao. So, Freunde, das war der Riek in der Sprechstunde. Wenn ihr auch so eine Sprechstunde wollt, ihr wisst, wie es funktioniert. Stufe 3 Sub, oben auf den Abonnieren Button und dann einen Termin in meiner Sprechstunde bei meiner Sprechstundenhilfe äh, bitte arrangieren. Ähm, das wird dann hier äh, alles terminlich festgehalten und dann machen wir äh, auch eine Privatstunde. Dann seid ihr auch Privatpatient. So, Ja, Leute, ich hoffe, diese Session hat euch auch irgendwie weiterhelfen können und euch angesprochen in den Bereichen, in denen ihr vielleicht auch noch Schwierigkeiten habt, gerade wenn es um das Thema Downswing geht, wenn es gerade nicht so gut läuft. Das muss nicht unbedingt zwangsläufig nur mit Poker zu tun haben, das ist ja auch auf alle anderen Lebensbereiche übertragbar. Und ich würde mich natürlich wie immer über Feedback freuen zu dieser Podcast-Folge. Schreibt mir gerne auf den Social-Media-Kanälen und besonders freuen würde ich mich über ein Review auf iTunes. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ein Dankeschön sagen an meinen Sponsor PokerStars. Dieser Podcast wird gesponsert von der weltweit größten online Pokerseite PokerStars, die auch mich sponsert für meinen Stream. Und falls ihr noch keinen PokerStars Account habt, könnt ihr euch einen erstellen bekommt mit meinem Deposit-Bonuscode noch 30 Dollar on top. Auf eure erste Einzahlung von 20 Dollar könnt damit also schon mit einer 50-Dollar-Bankroll loslegen und habt ein bisschen Kapital zum Ausprobieren. XFLIX30 ist der Code XFLIXX30. Wenn ihr den nutzen würdet, unterstützt ihr mich auch. Das würde mich sehr freuen. Jetzt bin ich raus. Macht's gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche, wo auch immer ihr seid. Möge der Grind mit euch sein. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug.